0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Saviez-vous que la troisième cause de mortalité dans le monde s'appelait BPCO Largement méconnue, cette pathologie est principalement causée par l'exposition à la fumée de cigarette. Quand les molécules fument comme des pompiers, c'est le sujet de notre épisode du jour avec la chercheuse Muriel Pichavant. Bonjour Muriel. Bonjour César. On se retrouve aujourd'hui dans le grand laboratoire. Tu travailles en tant que chargé de recherche INSERM et tu co-diriges l'unité de recherche infection opportuniste, immunité, environnement et maladies pulmonaires au sein du centre d'infection et d'immunité de Lille. Tout à fait. À ce titre, tu travailles principalement sur deux maladies, l'asthme et la BPCO. Alors autant l'asthme est une maladie plutôt connue, autant la BPCO beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ok, c'est difficile à dire. <rire> Mais en fait, cette pathologie, euh, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde selon euh, l'OMS. Et euh, c'est une pathologie qui est largement ignorée. Les gens ne connaissent même pas la signification de cet acronyme, BPCO. En fait, la BPCO, c'est une pathologie inflammatoire chronique du poumon ouais. qui euh, induit un essoufflement, une dyspnée, de la toux chronique, des expectorations, Et en fait, cette pathologie qui est chronique est souvent ignorée. Et c'est ça, en fait, son plus grand problème.
0: On estime qu'il y a combien de cas à peu près en France
1: Alors actuellement, on estime qu'il y a à peu près 3,5 millions de cas diagnostiqués de BPCO en France. Ouais, c'est énorme. Et euh, cette BPCO est responsable de 17 000 décès par an. Donc ça, c'est ce que l'on sait. Ouais. Sauf que le problème principal, c'est que la plupart des gens ne sont pas diagnostiqués pour leur BPCO. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte.
0: Ce serait quoi la proportion de personnes non
1: diagnostiquées oh. Je pense qu'on peut aller jusqu'à euh, euh, plus de 60% de personnes qui s'ignorent en fait, BPCO. Le problème de la BPCO, c'est que c'est une pathologie chronique qui évolue par palier. Oui. D'abord, en fait, on a un essoufflement et ensuite, on a des symptômes qui s'aggravent au fur et à mesure du développement de la pathologie. Et en fait, cet essoufflement, eh bien, on s'y habitue. Et du coup, on ne se fait pas prendre en charge et euh, notre BPCO n'est pas diagnostiqué.
0: Oui, donc généralement, c'est diagnostiqué finalement à une étape très tard.
1: Trop tard, c'est diagnostiqué beaucoup trop tard. C'est diagnostiqué parce que la personne n'arrive plus à monter des escaliers. C'est diagnostiqué quand la personne est hospitalisée parce qu'elle fait une infection respiratoire et qu'elle n'arrive pas à contrôler. Hum. Donc euh, oui, c'est beaucoup trop tard. Donc euh, on a euh, des efforts énormes à faire en termes d'identification et de prise en charge des patients BPCO. Donc toi, tu travailles principalement sur cette maladie. Oui. Comment ça se passe au quotidien alors euh, au quotidien, donc nous au laboratoire on s'intéresse en fait aux mécanismes impliqués dans la susceptibilité à l'infection chez ces patients BPCO. Ouais. Donc nous en fait on étudie comment l'exposition chronique à la fumée de cigarette, qui est le facteur étiologique impliqué dans 80% des BPCO, comment cette fumée de cigarette altère les réponses immunitaires de l'hôte. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est 80%
0: des personnes qui ont la BPCO, c'est lié au tabac.
1: Alors la fumée de cigarette est impliquée dans 80% euh, des PPCO, mais tous les patients qui fument ne vont pas développer une BPCO.
0: Oui, d'accord. Très bien.
1: Et le pire là-dedans, c'est que, par exemple, il y a le mari qui fume, et bien en fait, c'est la femme qui va développer la BPCO. Oui, il y a le tabagisme Donc il y a le tabagisme passif qui a un rôle énorme, en fait. Et ça, c'est pas juste.
0: Bah complètement. Comment tu fais, toi, pour euh, mener de la recherche là-dessus
1: donc nous, on travaille sur l'altération euh, des cellules immunitaires, mais aussi des cellules de structure. Ouais. Ces altérations induites par euh, la fumée de cigarette. Et euh, donc concrètement, ce qu'on fait, eh ben, on travaille sur des cellules que l'on purifie à partir de différents donneurs, qu'ils soient sains ou atteints de BPCO. Et en fait, on expose les cellules immunitaires que l'on aura isolées à des extraits de fumée de cigarette. Tu veux que je te montre comment on fait l'extrait de fumée de cigarette
0: bah, Complètement. C'est quoi C'est moléculaire
1: Ouais, ben bah, on utilise des euh, cigarettes de recherche. Et eh oui, on ne va pas au bureau de tabac acheter nos cigarettes, on a des cigarettes de recherche qui sont calibrées.
0: On voit un, un vrai paquet de cigarettes qui est tout blanc.
1: C'est un vrai paquet de cigarettes euh, conditionné par 20 cigarettes et ces paquets de cigarettes sont conditionnés aussi en cartouche. Donc ce sont des cigarettes de recherche qu'on achète directement à l'université du Kentucky. En fait, c'est la référence pour euh, l'utilisation euh, de cigarettes de recherche.
0: Et alors comment on fait à partir de ces cigarettes pour voir l'effet directement sur les, sur les cellules
1: alors, on utilise une vieille méthode qui a été décrite en 1976. C'est la technique qui a été décrite par Blue et Janoff. Ouais. C'est euh, vraiment tout bête. On utilise un milieu conditionné. Donc, globalement, on, on branche une cigarette sur une seringue et on mime l'aspiration en tirant sur la seringue. Et du coup, la seringue se remplit euh, de fumée. Et cette fumée que l'on aspire... On la réinjecte dans un milieu et on utilise ce milieu conditionné donc qui contient tous les produits chimiques que l'on retrouve dans la fumée de cigarette. On utilise ce milieu conditionné pour stimuler nos cellules immunitaires ou encore nos cellules de structure. C'est juste fou Ouais, c'est <rire>
0: C'est fou. Et donc, on voit à partir de là, quel est l'effet de la fumée de cigarette sur les cellules. Concrètement, les travaux de recherche que tu mènes avec ton équipe, mmh. ils savent quel objectif derrière C'est de mieux comprendre la maladie C'est de trouver
1: des traitements Alors nous, c'est de mieux comprendre la maladie parce qu'au final, on ne sait pas exactement quelles sont les altérations justement du système immunitaire qui sont induites par la fumée de cigarette. Donc nous, on cherche à comprendre les mécanismes ouais. qui conduisent au développement de la, la pathologie. Et nous, en fait, on veut trouver des biomarqueurs, des biomarqueurs pour pouvoir détecter plus rapidement la pathologie, et éviter la prise en charge des patients BPCO trop tard. Trop tard voilà. Et on veut aussi identifier des cibles thérapeutiques, parce que quand même le but de la recherche...
0: C'est à la fin de trouver peut-être des traitements.
1: Bah oui, on veut soigner les patients. Pour bien comprendre, quand tu parles de biomarqueurs, ouais. aujourd'hui
0: pour diagnostiquer le, la BPCO, ça se fait par des tests respiratoires, mais c'est pas des tests qu'on fait systématiquement. Non. Et donc l'idée ce serait de trouver... Euh, par exemple, dans les prises de sang, d'autres indicateurs Pourquoi qui permettraient pas. de diagnostiquer
1: Pourquoi pas En fait, euh, les patients BPCO sont uniquement diagnostiqués sur euh, épreuve de souffle. Donc, on fait une spirométrie et ça, ça ne peut pas se faire euh, dans n'importe quel laboratoire. On est obligé d'aller euh, dans un service de pneumologie mmh. ou dans un laboratoire adapté. Mais le but, nous, c'est de trouver des marqueurs, par exemple, circulants que l'on retrouve dans le sang. Et en fait, ça nous permettrait de pouvoir en fait, avoir une médecine, on va dire, personnalisée pour adapter la prise en charge derrière.
0: Muriel, toi, ça fait maintenant quelques années que tu travailles sur le poumon. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur cet aspect-là en particulier de l'organisme
1: Pourquoi je travaille sur le poumon ben, Tout simplement parce que moi, je suis asthmatique. Ça joue beaucoup <rire> ben, Carrément. Ça joue parce que, ben, étant asthmatique, j'avais besoin de comprendre en fait, ce qui m'arrivait déjà. Hmm. Et euh, je voulais avoir, trouver peut-être un autre médicament ou autre pour euh, me sentir mieux. Ok, c'est peut-être un peu égoïste, ah non, mais, mais au final... Euh, ça tout le monde. Bah voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée aux pathologies pulmonaires chroniques, donc euh, l'asthme. Et puis au fil du temps, euh, la recherche a évolué et on a développé un autre modèle, de, une autre thématique de recherche sur la BPCO. Donc une autre pathologie inflammatoire chronique du poumon. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, sur ce sujet de la BPCO alors, du coup, euh, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur euh, l'asthme. Après, je suis partie aux États-Unis pour faire mon postdoc où là, j'ai encore étudié euh, la réponse immunitaire au niveau du poumon, mais dans un autre contexte, dans le contexte d'exposition à la pollution environnementale et notamment à l'ozone. Ouais. Et en fait, quand j'ai voulu revenir en France et passer les concours euh, cherche et recherche INSERM, il a fallu monter un projet. Ouais. Il et fallait euh, se différencier Il fallait se différencier des autres. Et en fait, il fallait. Euh, on va dire monter une thématique qui n'était pas encore développée ici, tout en restant axée sur le poumon. Et du coup, c'est comme ça qu'on a entre guillemets monté la thématique BPCO ici à Pasteur. Mmh. C'était en 2010. Ah oui, OK. Ça fait longtemps déjà. C'est hein. très clair. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier au quotidien ce qui me plaît le plus, les interactions avec les autres, c'est... Euh... On voit quelqu'un qui passe et qui nous fait un <rire> grand sourire. Euh, les interactions avec les autres, c'est le fait que euh, dans les équipes de recherche, on soit multiculturel, on interagit beaucoup en anglais. C'est aussi tout l'aspect formation. On accueille beaucoup d'étudiants en laboratoire. Ouais. C'est l'aspect aussi euh, transmission du savoir avec la vulgarisation. Moi, j'adore participer aux événements de vulgarisation comme la fête de la science. Où, ouais, tu fais des euh... conférences, c'est ça Ouais, je fais des conférences, j'interviens aussi dans les assos pour présenter en fait le métier et surtout pour dire aussi que ce métier de scientifique est accessible aux femmes. Ah, c'est un beau ça, sujet ça. <rire> ça, ça me tient à cœur. Parce que dans l'équipe, voilà, ça reste encore trop masculin. La proportion n'est pas encore sur la non, parité. Pas du ah, non, pas du tout. Alors, euh, 90% des, du personnel d'une équipe de recherche, je pense que ça, on peut le généraliser à l'ensemble de la recherche. C'est 90% hommes. de femmes. Non, 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 non. Ah, ah d'accord. Non, sauf que les chefs sont des hommes. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> c est, c est ah ça. oui, il y a un vrai problème là-dessus. Non, 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 non. Et les femmes ont leur place dans, le, dans la science, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les femmes ont peut-être un peu plus de mal à accéder aux postes à responsabilité, ouais. mais c'est en train de changer. Et donc toi, tu t'impliques là-dedans aussi Ah oui, ah oui. Si, si, ça, ça me tient à cœur. Oui, okay. oui, exactement. Et euh, bien sûr, ce qui m'intéresse aussi dans mon métier, c'est euh, l'intérêt de la nouvelle découverte.
0: Mmh. Muriel, c'est quoi la plus grande fierté dans ton parcours
1: la plus grande fierté dans mon parcours, c'est la reconnaissance de mes pères. Ouais. C'est. Euh, on a besoin d'avoir un avis, on me le demande. Et là, je me dis, aïe, c'est bon, j'ai le... gagné quelque chose. L'envie d'être compétente Ah, l'envie d'être compétente et euh, oui, l'envie d'être reconnue pour ce que j'ai réussi à, ouais. à
0: achever jusqu'ici. Est-ce qu'on retrouve aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur dans la science Je sais que c'est quelque
1: chose dont on parle beaucoup depuis pas mal d'années. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, on se demande toujours si on est à notre place. Et si on est légitime à Si porter... on est légitime, exactement. Ouais. Et justement, le fait d'avoir la reconnaissance de ses collègues, ça nous rassure. On dit, ok, je suis bien là, à ma place. Pour conclure ce podcast, toi, tu co-diriges une unité de recherche. J'imagine ouais. que ça doit être quand même
0: un travail assez exigeant qui prend du temps. Ah, Ça prend énormément de temps, mais... Comment tu je... fais pour
1: concilier avec ta vie perso Comment je fais Ah ben Donc oui, j'ai une vie personnelle déjà. Hein <rire> je suis maman de deux enfants et j'en suis très fière. Et euh, ça ne m'empêche pas en fait, d'être euh, efficace dans mon boulot, mmh. je l'espère. <rire> et euh, je peux le faire parce que en fait, je peux compter aussi sur le dévouement et l'implication de mon conjoint. Oui. Parce que seul, je pense que je n'y arriverai pas. Je pas à concilier aussi bien ma vie professionnelle et ma vie perso. Et donc merci, merci à mon entourage qui est là pour m'aider pour Je te pose
0: cette question parce qu'en préparant cet épisode Tu m'as dit que dans la recherche mmh. C'est pas toujours évident d'avoir une vie de famille à côté Parce que c'est très non. exigeant, c'est un, un travail à plein temps
1: En fait c'est un travail à plein temps parce qu'il n'y a pas de limite On travaille, euh, bah moi je sais Qu'après avoir couché les enfants je travaille beaucoup le soir On continue à bosser le week-end En fait ces limites, limites C'est nous-mêmes qui devons les poser on, le travail peut très bien ne jamais s'arrêter. Et du coup, il faut savoir s'arrêter et les enfants nous imposent le rythme. Et donc, ça, c'est très bien.
0: C'est super clair. Merci beaucoup, Muriel. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise. Vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr